0: 从那时的我正离开，进入下一个时代
1: 。他们落地在此刻的岛屿上
0: ，来到生的时，善为我们
1: 。文化艺术继续发光发热。我成于我们，想象未来，听见新时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台港经济文化合作促进会节目《我城与我们》，我是主持人谢佩妮。今天很高兴能够邀请到两位才女啊、呃，也是美女来到现场。第一位是台湾著名的饮食文化作家蔡珠儿
2: ，大家好，我是蔡珠儿
1: 。另外一位是现在已经定居花莲的香港朋友蒋雅文。嗨，大家好，我是蒋雅文。大家好，我航蒋家文。今天非常感谢这个两位莅临现场啊。那作为主持人，一开始一定要负责让听众们熟悉两位主讲者他们的这个背景。首先，我来介绍一下蔡珠儿蔡老师啊。蔡老师其实是南投人，台湾唯一一个姓氏是布林海。所以我不晓得是不是因为这样子的关系哈、啊，之后他就不断的都在岛屿当中，呃，临海的这些国度来游移，不管是在英国、英伦山岛，或者到后来到香港定居，其实也将近二十年，甚至现在又回到台湾这个部分，呃，始终都在这个岛与岛之间哈、啊，来生活，也从事写作的工作。那朱老师说他最喜欢三个东西。第一个东西是文字，他念文字很有名。到目前为止，这个六本的这个著作里头，有五本其实都跟香港有关系。那第二个部分是他非常喜欢植物，爱植物爱到什么样的程度呢？爱到他会自己耕田种地，完全实践“生土不二”的信仰啊，或是哲学啊。那第三个部分，他当然喜欢食物。那朱老师说他是吃客。可是绝对不是如此，因为呃，能够透过这个文字把饮食的文化，不只是让它写到呃非常生动、活色生香，另外一方面来讲，又可以触及它的本业，其实是做文化研究，带出一个非常细腻的层次之外，最后也会形成某种生活风尚的探讨，让我们知道说，原来从庶民文化。庶民美食，一直到殿堂这样子的经典的菜系，他们之间其实有很多丰富的层次哈。那第二位当然我们要来介绍的是完全不一样的典型，但是很有意思，就是蒋雅文啊，他的这个过去也是非常的不简单，因为大家可能不晓得一位明星。甚至像朱尔老师说，曾经他在香港的时候也是非常喜欢他的歌啊。这亚文曾经跟其他两位很优秀的少女组成了三 T 的团体，当时是被当成英皇的二代三人组。所以我觉得很有意思。其实我们今天也是在做三人组啊，啊只是不是三 T， 而是如果我们三个在一起的时候，大概不止琴棋书画诗酒花，之、啊、外还有这个美食美服那。但我特别要讲，就是说雅文哈、啊，其实他也是书香门第，他父亲也是从事绘画工作，他非常的勇敢，在离开香港之后，从事服饰业啦，还有现在定居在花莲做甜品啦、啊，或者说是做复合式的餐饮，带动了非常不一样的花莲景观。呃、所以今天我们很希望说，透过两位谈一谈。不一样的心情转折、生命转折，还有这个呃，面对呃生活的过去的样貌的自理自主，那到未来到底有什么样的可能性？一开始我一定要先问一个经典的问题：两位想念香港吗？那最想念香港的是什么？不管是因为疫情的关系，或是因为情势的改变，我们离开香港都有相当一段时间了，是不是？请朱老师。
2: 啊、哦，我要先讲，因为我真的太想念了，怎么办呢？但是我我现在暂时回不去啊，因、哦、为有,有,有一些啊、哦、原因啊、哦，呃，太想念了，而且我想念香港不是只是一个单一的物件，这个最痛苦、最麻烦，你知道吗？你如果是想念一样东西，然后想办法去复制或者想办法带人，请人家带来就算了。我每隔一阵子都想念不同的东西，像前两天我醒来，我突然想吃煲仔饭，痛苦的要死、嗯。当然我自己会做，但是跟香港那个辣肠辣肉味道哈、哦，台湾做始终还是不一样，风风不一风即使是、嗯、呃米都不太一样，以前用的这种金凤丝苗香米、嗯对对对，在台湾当然我可以找到泰国香米，可是就比较不是金凤那种那种香气，那个只要有一点差异，嗯，是不是你都会。感觉到就觉得说，哎、欸，这个好像不不是很对味，所以我就好想念昆剧，想念四季的那、這个<笑>呃，洗一个把心哎。欸煲仔饭哈，西、哦、沙就白鳝，就是鳗鱼这样哈，嗯呃、豆豉汁的那个鳗鱼那个的，哇、嗯，就更难，因为台湾要找那个活的鳗鱼好难，找那么肥大更难、嗯，所以怎么办呢？那我想念香港的山，我想念维多利亚港，因为我住在离岛哈，这个佩妮老师说的，我是老是住在，我不但住在香港这个岛，而且我还住在香港的离岛、嗯 okay、所以我对香港的海哈、哦、跟船都非常有感情，嗯嗯、那也是在台湾很难。找到呃补偿的，对杨英，我记得
1: 在之前的采访，你提到说，哎、欸，离开了香港之后、嗯，才第一次会想念他，也更了解说为什么香港呃会这么特别啊？那、嗯、为什么那么多人会想要去？那你特别提到一个事情，就陪着朋友去看维多利亚港，嗯，那反而是你毕生第一次觉得说啊，原来维多利亚港这么美對，那所以是不是你你也是会呼应朱老师讲？
0: 我发现，我后来很想念香港的是一种氛围，就不管是跟家人住在一起，然后有一桌，就算现在父母也在台湾，也在花莲，但是在香港一起吃一顿饭，跟在花莲吃一顿饭，感觉是不一样的。在桌面上的小菜，然后过年会出现的一些年菜，在台湾就会会有一点入乡随俗。就开始会出现一些挂菜机啊，那些就会开始出现，因为食材就是要好好拿到嘛。<笑>可是在香港就会有发菜啊，这、就是、发菜也是台湾很难找、嗯，不是说它是什么山珍海味，但是就是那个气氛，就是在香港过年就是不一样，香港的圣诞节也不一样。所以虽然它都跟吃有关，但是对我来说，我想念的是跟谁一起吃。那我现在也是很想要回去，就算是跟朋友出去吃一个火锅，我们火锅是吃撒跌的，汤底也不一样。然后我妹妹现在在香港嘛，所以其实去年在疫情发生之前，我刚好就是赶到最后那一趟，然后回来台湾，刚好就是彩线才到那一天我要隔离，我是就是彩线在最后一段时间有跟我妹妹见面之后，就到现在快一年了，就只能打电话什么的。所以最想念香港，除了是食物跟一家人一起的那个氛围以外，像前几年我带我一些朋友回香港，以前在香港我觉得好像有有点忙点，因为你活在那个地方，一切都很理所当然。就像我有时候去日本，去北海道，我就很想要在路上摇他们肩膀说：“你们住在超美的地方，你们知道吗？”嗯、因为他们好像脸上就是好像觉得这一切不是正常的嘛。这样。可是我发现，我离开香港之后再回去，我其实以前的我也是这样子的存在。就我带我朋友去看山顶的夜景，香港的夜景真的是张力很大，因为它距离很近，但是又是很宽，然后海景也超美的。小时候都是经过要去坐火车，我不会停留在那边欣赏。可是那一次，我陪着他们，在他们在那边发呆了半小时，我心里面就是鸡皮疙瘩，眼眶都红了。就觉得好像辜负了我成长的这个地方，我居然现在才知道它有多美。嗯，对。
1: 那因为朱二姐是九零年代才到香港啊、嗯，其实跟她小时候是相当接近的。嗯、呵呵那重所以，我也很想要知道说，朱二姐最怀念香港的什么样的年代？因为当然我们知道说，她七零年代的这个崛起，那八零年代确定了她金融的地位，包括大量的内地或者说海外的移民，让她彻底的国际化。那您一直到前几年才回到台湾。那不好，朱二姐最怀念的香港的黄金
2: 年代是什么样的年代？对，我跟雅文大概差二十几，如果不是三十岁的话，<笑>所以我们就有相当的那个世代的差异哈。所以香港对我来讲是一个梦幻哈，就我想跟我同一个年龄层或者比我晚十岁，搞不好都会有同感哈。就是因为看港剧长大的嘛，是对不对？看郑少秋、看楚留香，然后看呃汪明荃、嗯，这些都是我耳熟能详。我没想到是我去呃香港还能看到这些人。那后来当然还有周星驰的电影哈，王家卫啊等等，所以。那个可能是香港的黄金时代，可是因为我自己没有经历过，所以我会觉得说，我去香港的时候才是黄金时代。我是一九九七年。嗯的十二月初，我从伦敦搬到香港去，这样、啊、哦，我天哪！我下飞机，然后呃，我在中环那吃个饭，怎么一抬头就看人家拍戏，就看到呃张曼玉。嗯、<笑>那后来我才知道，啊跟黎明在拍那个《甜蜜蜜》哦嗯哦，好梦幻呢。对，后来隔几天又在什么 r i s z Carlton， 那时候还没有拆的中环的 r i s z Carlton 呢，碰到梁朝伟这样，所以好好像就很很容易这样，就香港是这样的一个高密度，就夜景也是它的这个强度，它的密度、嗯。度之强，它的璀璨就是在于它的整个密度、光点密度。嗯、所以香港是一个所谓英文所谓 “larger than life”，、嗯哦、就是这就这个好像很很魔幻哈、哦、不可思议的地方。对，嗯、呃，所以我会觉得说，我在九七年，我虽然去香港去的晚了、啊，没有感赶到它七八零年的所谓哈、哦、流金幻彩的一个这个大家经典上觉得是、哦、黄金时代这样。可是我觉得我我很棒，我看到香港怎么样的从。明珠哈、哦，就是一个那么美丽璀璨的地方，一步一步的走到没有光的所在啊、哦嗯！我自己是真的非常心痛，可是我也觉得说我，我我是见证人，我我看到这个过程，我将来可能很多故事、很多历史要说，是是，所以我觉得这也是香港的某种黄金时代。是那。是那会不会就是这样子的密度啊
1: ？因为天天有可能碰到明星，然后国际的大事的发生，所以
2: 让您选择住在离岛呢？哦，没有，完全不是。<笑>我非常乐意每天看到梁朝伟，<笑>绝对不是。香港的这个高楼的密度也是世界有名，对不对？它的这个垂直，嗯，就世界都是平的，平香港是直,直，香港是 vertical， 是香港是一个对，就是一个追求高压力从天空而来。那我可能对这个还是比较没有办法接受、嗯、哦。那我毕竟我是南投人，我在台北长大，台湾很重要，就是我的这个视线远处一定有个山。然后总没多久，开车半个小时、一个小时，我就可以看到海。在香港好，我可以看到海，可以看到山，但是我我受不了那样的高楼密度，这是我后来我选择离岛。
1: 是，的确
2: 、yeah. 嗯，而且我觉得香港好，真的很棒。大家听我讲，离岛都以为是什么马祖、澎湖、金门、台，其实不是，<笑>坐船二十五分钟就到了，<笑>对对而且二十四小时都有船。没错 ，Whenever 我,我晚上想要在国金轩吃一个什么宵夜，哦，我可以十一点半我就从渔景湾从我住的地方坐船搭船出来，到中环吃完再回去。嗯
1: 、是，所以呃。刘克江老师他就特别提到说，其实四分之三的香港其实是还是非常呃原生、非常自然的、哦。可是绝大多数全世界人认识的香港，就那四分之一非常拥挤、嘈杂、竞争、追求高度和速度的这个地方。那我我知道说雅文的出生地或者居住的地点又不太一样了哈、哦嗯。那这个部分就是我们。一般很难照顾到的对香港的认识哦、oh, 嗯。虽然我们可能香港的这个早期的片子难免会是谈帮派啊，或者说社会最底层的这个人他们的生活的情境啊、嗯。但是你作为一个当事人，到底居住的环境啊，还有生活的样态是什么样子？
0: 嗯，我是真的蛮相信，就一个小时候他的。成长环境会影响他未来想要定下来的追求的那一个生活，因为像我小时候，我是在香港的新界那一边长大的，啊，沙田、粉岭、上水，他其实已经靠近罗湖，在过去就已经广州了。那他离开中环，大概。要坐一个多小时的车吧，虽然也是在香港，可是那边人口密度没那么高。那我从小爸爸妈妈，因为爸爸是画油画的，所以我们家不会常常往外跑。从小对于香港的印象就是，其实没有那么拥挤啊。可是这一切就在我踏入社会工作的那一年，就给了我一个很大的冲击。因为我还记得，我第一份工作，我是出去湾仔那边应征健身房的接待员。然后我那一次我才知道说，原来地铁那么复杂，因为新界的那个以前是火车嘛<笑>，它就是一条线而已，超单纯的。你要在哪个站你就下车就好。然后到了那边我超迷路的，我迷路好久才到了那个健身房。然后就觉得说，好拥挤啊，电梯好快哦、啊，扶手电梯都用冲的。我那一刻就觉得，我以往真的是活在香港吗？<笑>那我一直都有一种好像无法融入这个速度，这也是为什么我后来会来到台湾。嗯、其实当初是从台北开始的。那跟香港去比较的话，那台北的节奏已经算慢了。可是来到台北就好像是一扇门吧，一个入场的区域。然后发现原来东部更棒，我就开始往东部移动。<笑><笑><笑>就是一步一步的，就是往自己一个比较任性的方向，是是然是还把爸妈都一起带来这样子
1: 。嗯，嗯所以在新界的这个生活、嗯，你会觉得是完全两个世界吗
0: ？呃，因为当初的像呃，我们叫公共房屋，就是像台湾的国宅。当年说那个内地来的新移民还没有那么多，所以我们那个年代国宅还是比较多，是香港人在申请的。那你申请可能就是两三年以内，你就可以得到单位、嗯，然后租金就非常的实惠这样子。那我住的那个地区是算是一个发展中的地区，所以。呃，我还很记得，就是我爸说：“哎、欸，我们有公屋可以住了。”我进去那一个房子里面，就地板那些都没有铺，就是一个很原始，它是需要你自己装潢的。然后我从我的窗口十七楼看出去，一片荒芜。然后我对着一个山，然后山上面就是有一排一排。我还问我爸说，为什么那座山有牙齿啊？因为我小时候年纪小不懂嘛。<笑>然后我爸说那个是墓碑啊，嗯、就是对着我的睡房是一排墓碑。所以我从小是跟坟场一起长大的、嗯。对，可是后来带我现在再回去我出生的那个屋村的时候，他已经旁边全部好像在玩大富翁。那个房子开始堆满了，以前觉得很空旷的那些土地，现在满满的都是房子。嗯嗯、对，可是我没有经历到现在这个密度的那个环境，但我当初的回忆，我都觉得很好。因为楼下都会有那些公共设施，像游乐场啊，然后很多同学或者是同龄的小孩，妈妈就会带他们在下面遛小孩啊，我们就去滑溜梯啊、荡球千啊，就是它是一个群聚，但是你会觉得很有街坊，人数非常的多，但是大家好像会互相照应的、嗯，就是香港传统街坊感。然后菜煮太多，还会问对方黄太太那个我分你一点，晚上可以加菜，我还蛮向望这样子的生活。花莲其实某程度有像，对
1: 我也记得卓儿姐在写作的过程当中，特别提到让她最念念不忘，而且最特别是香港的庶民文化这个部分啊。那呃，我们难免都要透过卓儿姐请教美食的这个部分哈，所以庶民美食的这个部分对您而言是哪一些部
2: 分構成的哈？除了煲仔饭之外。<笑>太多了吧，真的很难说。<笑>比如说鱼蛋粉，这也是我念念不忘。我上次跟佩妮讲过哈，就是鱼丸，香港的鱼丸，嗯、呃，河粉不是米粉，而是河粉哈。还有烧鹅濑哈、嗯啊，就是鹅腿，就是香港的烧鹅，超好呃，濑粉、嗯。对，那个濑粉也是台湾找不到，对不对？是，我、哦、说、嗯、好难哦。还有车仔面哈，车仔面哈，就是可以加各式各样的配料。那
0: 个辣酱是一定要加，辣酱真
2: 的、哦、像台中的东泉<笑>辣
1: 酱一样。<笑>对
2: 对对<笑>对呀、啊，然后牛腩也是很奇怪，那个香港的牛腩就是跟台湾的很不一样，对不对？嗯，我记得朱二姐提到说，台湾在谈这个肉的部
1: 位都是大块大块、大块多一的这种概念，可是，在香港是分得非常
2: 的细，光是一个牛腩可能就这个五六种的部位，蝴蝶腩还有什么崩沙腩。崩沙腩，嗯，好、哦，就是有不同的部位，好，就不同的分切的方法，嗯、就台湾，那名称叫法也不一样，然后比较麻烦是，有时候台湾根本就买不到那样的部位。我如果去市场问人家崩沙腩，人家只会说、嗯、你讲什么？嗯、<笑>对，但是呃，香港就是很讲究，就是因为时间久了，嗯，所以呃，所以即使是实在太多是，是
1: 一般人也是这么讲究。
2: 哎、欸，我觉得这真的就是一个文化，不是有钱人才吃得好才讲究。不，很多呃有钱人吃的，他们是他就土豪多尔。你看，美国富了多久啊？嗯、我们有意思要批评美国很多很棒的东西，但是 general 来讲，美国的庶民文化、庶民的吃食跟香港一比，那那个距离我们大家都可以看得出来，不只是文化的差异。嗯是，所以您也认同说，这个为什么食
1: 神里头在针对茶餐厅的竞争、啊，然、嗯、或是谈这个鱼丸，嗯、<笑>那或者甚至说大排档里头的这些小人物，嗯，
2: 的大故事
1: 啊、嗯
2: ，是真实的吗？我觉得是，影剧都要说适度的夸张嘛，哈，但是他的那个原型，就是、香港的职人精神。还有专业高度，我觉得这点是让人家很佩服。香港做一个事情是台语叫叫 K 纲，哦，就是他一点点细节都很注意。我们台湾人就比较豪放，说南天也是 s l o p p y 啊、哦，就是、说随便没关系啊，过得了就好了。大家对这种事情都比较宽容。我们不守法也是一个，你永远都看到人行道或是红线，就是有人暂时停车。但是香港不是这样子的。至少我所认识的香港不是，就是很多细节都会非常注意，所以即使是牛腩差一点或是说卤汁的风味，很多的细节造成了一个工艺嘛那我觉得这是跟职人精神、跟专业的态度、嗯、p r o f e s s i o n a l i s m 都有关系的
0: 。可能我觉得讲究它不一定要跟成本挂钩。讲究不过是可能在处理肉之前，他有可能是坚持要先用猪油先过，或者是他要怎么样。让它出水，让它把它的杂质去掉。其实那是一个时间成本。它不是说，好像米其林的东西要用什么上好的食材、嗯，它要怎么对待那一碗鱼蛋粉？你看到鱼蛋粉，可能他在早上起来就开始熬那个高汤了。嗯嗯可是他不是说用什么无骨鸡什么的，就是我觉得是在灌注的那个精神力不一样。所以香港的烧腊为什么特别好吃？嗯、因为师傅对他们的烧腊真的是很认真。那台湾，我到现在。还没有找到，我觉得真的有接近我想象中或者是我记忆中味道的烧腊，所以我都会怀疑说是不是他有把时间压缩了，嗯，因为早晚其实。肉还是会熟的，那快一点熟跟慢一点熟其实真的不一样。
1: 有可能，因为呃，他们在研究的时候就是说啊，在台湾的话，或者说所谓的第一世界哈，养、啊、鸡、养猪、养羊、养牛，其实往往都太早就宰来吃嗯嗯，所以他们没有办法真正在体内做自然的这个熟成。嗯啊、呃，所以那个味道就是不对。但这个亚文来的比较早，但是刚好又跟朱老师回台湾的时间差不多，加上这两三年因为香港局势的关系。啊、很有意思，说过去台菜可能比较呃闽系的餐饮文化的影响深哈、啊，那这两三年反而这个粤系的部分就加进来，所以朱老师要不要爆马一下？<笑>对我有点错过了这几年的新的一
2: 些<笑>是，哎、呃、也不会不会错，恰恰在发展中呢，那我觉得很开心，因为啊、呃、我是二零一五年夏天搬回来哈，到现在六年了吧哈。六年多了，一开始我也是很烦恼，就找不到好的粤菜馆哈，更不要说这些街头风味、庶民小吃，我们刚才讲那些了。嗯、呃，但是我觉得很开心，这两三年真的有明显的变化，特别这两年。就是开了一些很不错的这个粤菜馆，当然粤菜，我觉得它是一个很丰富的一个菜系，而且算是高度发展、高度成熟哈。就是在跟中华料理的其他菜系相比，相信这样台菜是小老弟。我们应该是呃本来就有台菜，但只是说它的一个进展，跟他大家对它的这个要求是差不多，是这十年的事情这样啊。那香港是有至少一百五十几年的历史，应该更早。所以这些年，因为香港的局势的关系，所以有有好些职人也到呃台湾来了啊、呃，包括厨师、嗯。所以我开始有吃到，比如像雅文讲的那个烧辣，我下次带你去吃。<笑> oh. 我开始有吃到不错哦、呃，就是那个几乎是香港的味道。嗯嗯、呃，那那我觉得呃，滋味这个东西实在是好好奇妙哦，并不是说你用一样,樣的食材就可以做出一样的东西，它包括当地的水质、当地的气候。职人的水准，这一定不用说，厨师是什么样的一个技艺，然后他的味蕾的这个精准度，牵涉的实在太多了。但是我很开心的看到，就是台湾粤菜的水准开始提高。其实我还是要插出去讲一点点，说其实我们不要以为台菜一直是就是青州小菜或是什么呃酒家菜。不，嗯、即使是酒家菜，其实台菜很早就受到广东菜的影响。嗯,嗯，嗯、像蓬莱阁就早年这些酒酒家菜哈，他们其实都有很厚的啊、呃，去看这些呃史料，他们都有很多的广东菜的菜单。所以鱼翅在台菜里面是很重要的哈，还有这个鲍鱼，还有燕窝，嗯，海参。其实包生四度这个粤菜的四大的这个经典哈，其实台菜很早在日剧时代就已经有了，只是说后来台菜比较被边缘化，就没有在做这些精致的东西，大家都在做一些什么荆州小菜这样。但现在它又回来，更加上这股新的粤菜的这个风潮哈，又合流这样，嗯。
1: 对，我我知道雅，雅人不知道是不是因为怀念家乡味，或是很希望说台湾的朋友也能够品尝到你所谓的港味哈，所以在你的店里面啊、嗯呃、的招牌饮料啊，
0: 杨、哦、枝甘露，哎，对，
1: 哎、<笑><笑>这也是这个朱二姐念念不忘的、嗯，为什么会做这样子的选择？其实杨枝
0: 甘露是在。几年前吧，有收录到我们菜单。那那时候台湾还没有那么多人知道这一道菜，所以每次可能大家点的时候都会问说这是什么。我爸就会很有耐心的跟他说啊，我们是芒果汁，怎么去呃、啊、西米这样子。那其实今年我是很深刻感觉到，就是粤菜或者是港式，可能香港很多人都移民来这边了，那他们在台湾定居，其实不外乎就是要开店嘛，因为他。投资移民必须要做生意，所以就出现了很多港式小吃，然后港式的茶餐厅。于是，杨枝甘露这件事情变得比较大家都熟知的一个名字。那我当初想要做的时候，纯粹是自己很想念。其实我店会卖的东西都是我自己很想念的味道。像我们另外一个招牌，就是是酒酿的雪花冰。那酒酿是我外婆叫我们做的。我小时候对酒酿的记忆，就是回上海的时候，因为我妈妈是上海人，然后回去很冷很冷，外面在啊这、呃、冰天雪地的时候，我外婆就会煮一碗酒酿蛋给我。然后当初我就会想说，我要如何把我回忆中的味道介绍给台湾人认识，然后他们又不会觉得有反抗或者是陌生，所以我才会想到说，把雪花冰算是台湾年轻人都喜欢吃的一个元素，然后再把小孩子可能会不敢吃的东西，帮它融合在一起，我觉得这个心理门槛就会降低了。其实所谓的岗位。我也没有说很想望说今天要在台湾完全复制香港的样子，因为我觉得这某程度好像也有一点，好像在自己建立个小圈子，不想走出去。对，就是像有点像国外的一些唐人街，你进去之后，所有人都在讲中文。是，那你搬到外国去住的意义是什么？就我有时候我也会觉得说，好像没有必要那么极端的去模仿。你不在台湾，嗯，对、嗯、我是香港人，我在做香港的事，好像有点太极端了。所以，我当初的想法就是，我希望我的东西可以融入当地的一些大家喜爱的元素，然后让大家可以透过你们熟悉的去了解我们的文化。对，那杨枝甘露其实当初我也不是只是饮料，我是把它变成刨冰的。呃，我的刨冰是泡在杨枝甘露里面。对、
1: 嗯，其实附带一提哈，可能听众朋友不晓得，雪花冰真的是台湾的发明啊、哦，而且就是高雄已经行销全世界三十几国的专利哦，这个是蛮特别。它它属于一个到二十世纪末。去回应高雄它的特殊性的一个结果，所以这样子的混成，我不晓得会不会跟两位的背景，尤其是亚文，我知道说祖母是英国人嘛，相对的母亲是上海人，也是非常非常国际化。所以我，我我记得我蛮讶异的，你对香港的传统美食、好港味的讲究，相对来讲，因为我们过去会比较熟悉的是你是歌手。你是明星，你是模特儿，总会觉得是代表某种西方典范，我、嗯、说，所以会对这种比较洋派啊、洋味的这个部分会比较讲究。所以相对来讲，你觉得你百分之多少是东方的？那有百分之多少是呃西方比例上的混成
0: ？我好像要找西方的反而找不到哎、欸，因为我在香港出生，那边长大，然后我们家也。嗯，不是说经济条件非常好的。其实画画，它是一个好像很有态度的工作。但是其实艺术家要养大两个小孩是很刻苦的。但是我印象当中，我们小时候都很快乐，因为我们一家人真的是。几乎二十四小时都在一起，常听到同学说他爸爸可能周末才回家。我就是每天爸妈都会在我面前，因为我爸爸的工作场地就在家里。那我妈妈就是每天就会下去菜市场买菜。我觉得这一些家庭的氛围。让我理解到，就算你今天可能呃，经济没有很愉悦，但是一家人在一起你还是可以过得很快乐。这个有造成了我后面有些人会觉得说，你好像很勇敢，你可以丢下一些什么包袱，你可以去尝试完全不一样的新生活。但是这个其实有点像原生家庭教育我的，其实你真的今天输了也不怕，也没什么，其实所有事情都可以从零开
1: 始的。相对朱儿姐就呃得到相反的力量，对不对？因为我这样说，这个原生家庭、父母亲、宗教信仰的虔诚，到最后朱儿姐就一定要自立自强。反而，因为这样子的钻研，是创造了很多人在饭桌上的温暖，在阅读上的这个温暖，甚至透过听朱二姐谈饮食文化，会觉得非常大的宽慰哦。那朱二姐在这一样的是在混成的部分哈、啊，因为其实您待在所谓西方社会的时间也挺长的哦，作为一个文化研究的这个呃工作者。啊、呃，或者说研究者，那您怎么样用旁观者的角度看自
2: 己，然后再用当事人的角度去反馈这样子的研究？呃，我不敢说研究，但是我自己最重要一点，<笑>我是一个生活者，然后我才是一个作家。所以香港对我来讲是一个非常棒的地方，因为它提供各式各样的社群跟各式各样的社会的阶层，更不要说地区的差别。像今天雅文讲到的粉岭公屋的这个生活经验，就是我所不知道的。那比起来，我会觉得我好像哎，我真在香港住过吗，因为我在香港往来的多半，卡，就是所谓 expat expatriate，、嗯嗯哦、就是像我们像我先生一样，我们都是到香港去工作的，嗯嗯、哦，就是去、呃、因为香港的税很低嘛，哦，然后比较好的薪水，我们可能来往就是这个圈子这样。虽然我努力想要突破，这是为什么我这样想办法在菜市场和街市哈交朋友、嗯，然后学我的广东话这样。而且香港很有趣，我常常说台湾人喜欢爬爬照、嗯，可是香港好像他们会住在他那一区，嗯，雅文对不对？你是,不是很少到中环对不对？自成一国，嗯、你没事你不会到中，中对，走路
0: 到的地方，我们生活所需都可
2: 以得到，嗯、是不是啊？就很少像台湾，你就是啊。对吧？陪你接才从台中过来。对,对,对,对,对,对那所以好有趣哦。像我住在港岛人对九龙就很陌生、嗯，九龙对港岛就不太熟悉。嗯、然后九龙跟港岛人都对我们离岛很不熟悉。嗯、对，我觉得这好有趣。香港就是。它有一个区域，你也不能说它固步自封，嗯、因为他们一有空就往外跑，嗯、就是泰国，就是菲律宾，嗯、就是甚至去英国去度假啊，这样子。所以香港是很有世界观的，可一方面它的那个 community 哈，或是它所在社会阶层也是非常的固定。是啊、哦，甚至每个星期跟家人都是同一间茶楼、哦，点同样的东西。周末一定要去饮茶，<笑>对，<笑>对对都是这样。毕竟那种仪式性传
1: 统性是仪式跟传统，对
2: 。那、嗯、这点台湾可能就比较 flexible，、嗯、或者说比较没有那么一定要有那样的仪式，嗯、包括味道是，要求没有那么高，这样。嗯，所以,所以可能也是因为这
1: 样子才有可能啊、呃，在不断的被殖民或是移民进入的过程当中，照样粤剧可以照顾得到，粤语可以照顾得到，然后还有粤系的餐饮文化可以保持它的原汁原味，继续保持它的竞争力啊。嗯那嗯、呃，这点台湾可能。是比较难做到的，因为很多时候国际的这个，不管你今天是意大利菜、日本日系的菜，等等到台湾，好像就变成台菜风格。嗯嗯哦、所以，到底两位觉得有没有台位和岗位？或者说台位和岗位对两位而言最大的差距在哪里，或是最大的相同点在哪里
0: ？每个人的标准都不一样，就、嗯、我印象中的岗位跟。我也无法会说我的标准可以符合别人的想法，因为我的想法是会混合了我的回忆，我小时候的成长，像。刚刚大家会讲到那个庶民文化，其实那个才是我最怀念的。其实这一个我在台湾，有时候我也会因为朋友介绍说这个是我小时候吃的味道，你快去吃。就是我吃，我觉得哦还好，我就是我没什么感觉。但是我知道说对他来说这个味道是不一样的，所以我有点不知道如何说。我推荐的东西，我喜欢的东西，那别人吃到底是什么感觉？那只是单独对我。但是像刚刚说那个文化，为什么粤菜它不会因为别的？菜系的加入，而让它的纯正度变得没有那么的纯嘛？那香港，我觉得它很有趣的地方就是，它的文化还是会分区的去在那边慢慢的建立。像是如果我们想要去吃一些潮州菜，我们就会开始往上环、西环那边、嗯嗯嗯，因为他们是他们的聚集地。还
2: 有九龙城
0: ，对，就是如果是泰国菜，我们就会去像九龙城的地方。虽然香港很小，可是他们不同的一些异国来这边。打拼生活的他们会自己在那边有一个小的族群，然后御食很纯正的那个味道就会在那边发生。像香港的印度菜也很好吃，因为那边很多外劳在那边劳动。那你不能说那个是岗位，因为它其实他们家乡的味道。可是它对我来说也是岗位，因为我在香港吃到了我觉得最好吃的印度菜。嗯，对。那所以我觉得岗位这件事情有点好难去定义。嗯、
2: 那朱二姐呢？对啊，我非常同意雅文说的，而且我觉得像我看雅文的，我还没有吃，好想去你们那个呃花莲哈的店、嗯。你们前阵子好像有做九娘，就是你们家有名的蒋家九娘哈，再加味增醉鸡，然后做一个拉面，对不对？对，这也叫很棒。这里面就有你的那个、嗯，就是你对这个味道的一个调试，或是或对转化，或是加上在地的东西，嗯、比如说你们有个飞鱼辣酱。嗯、对牛肉面、嗯嗯，这个飞鱼是不是就是花莲的一个特产？呃
0: ，那个是,是那个对，台湾那个蓝鱼的，是蓝鱼对蓝鱼那边的飞鱼的，那个应该就
2: 是，我就说，我小时候住在花莲吃那个北欧，就飞、嗯、飞呃飞鱼、哦，这对我来说就是台湾、哦，就是飞的乌鱼，对哈，飞乌、嗯，对
0: ，就是我在台湾就是到处去旅游的时候。如果在一个地方我吃到了觉得我很好吃的东西，我就会想要带回来试试看，可以抽合出一
2: 些新的一些味道、啊其。其实我们家讲台味都是一个很复杂概念，对不对？原住民、客家啊、嗯，或是这个地方的风味哈、嗯，都都是啊。所以我我记得朱二
1: 姐讲过哈，为什么？到香港之后，一定会把粤语尽量，不管是透过去街市啊等等这种去团啊去学，是因为你相信不可能有任何的语言可以一语独尊。一定会在不同的多元的语境之下，它才会产生多样性。那也会让这个品味啊、趣味，甚至说这个身位或是包容度啊，才能够扩张哈。那我想要请问一下，这个亚文，也许你来台湾比较久了，或者说因为在你开始学习华语的时候，应该说标准中文是比较普及的这个状况哈。我想要请问你。但我们知道，香港跟台湾一个很特别的部分，目前是全世界华人世界里唯一用繁体字的。对我们台湾都讲正体字了、嗯嗯，我们觉得一点都不烦对<笑> ，OK， 那那對你来讲，来到台湾，语言真的没有形成什么样的障碍吗？包括我自己过去常年在国外，每一次再回台湾，总会觉得哎、欸，一些新的词或是新的用法，就会觉得不适应。嗯其实，因为我们粤语算是方言嘛，所以要学中
0: 文的话，其实真的会有 K K 的。我到现在其实国语都没有很标准，就是因为好像就是台语讲太溜的人，然后讲国语很容易就会崩出一些方言来，所以我觉得也其实也也没关系啊。就是我就是魅力，对我还蛮喜欢别人听得出来我是香港人的、嗯，因为我没有想要去假装我不是，或者是我要完全变成台湾人，有点像我刚刚说的那个食物，其实也是这样子。我希望是融合，都是我嘛。我在不同的地方，那边的磁场，那边的频率。你慢慢就会得到共振，然后我现在的这一个腔调，就是我得到共振后的结果、嗯。那我中文真的要说，我不能说自己很好，因为我们上学的时候，我们学中国语文，其实就是在学跟台湾一样的中文呢、啊。只是我们平常讲话是在讲方言，不是说不会，但是其实不擅长。现在脑袋里面还是会一直在转换，说我要怎么去。用什么字眼才能传递我想要表达的讯息？因为我也没有很常说，可以像今天这个机会用声音去跟大家聊天，嗯、所以这个算是我的弱项了。<笑>没
1: 有太客气。那朱二姐因为是中文系本科，<笑>在写作方面，我想“因无庸意”就是驾驭文字的能力和魅力哈。所以朱二姐怎么看哈？尤其因为汪浩汪老师又是上海人。其实上海人在使用中文也是非常非常鲜活的，包括香港、啊、就您来讲说，在语言、啊、因为台湾很微妙，它现在突然之间要宣布它九年之内要实施双语教育、啊，那您怎么看关于台湾或是香港未来语言的发展
2: ？呃，所有的方言都比。正统语言，哈，也就是国定语言，所谓的国语，哈，要来的优美有魅力，因为它保留真正的东西。这是我对香港非常强烈的感觉。头上来在香港，一直到第二年的一年半，我都在讲英文。呃，就是呃，我觉得我在英国可能都还没讲那么多英文。可是我就讲说，我一定好好把粤语学起来 ，whatever it takes， 呃不，不管怎么样，用什么手段，就是被人家笑没关系。香港人很喜欢笑人，你知道因为他讲话很直接，嗯、<笑>我讲的音比较不不我不呃稍微斜什么，就被菜饭猪肉佬笑啊什么的。嗯、可是没关系，我就是不怕丢脸这样去学，因为我觉得哦粤。呃语真是太棒了，对,对，比如说我今天好累、哦、我说我好晕，或者我形容一个状态，你说啊、呃，文都拆出来，
0: 文都拆出
2: 来，好没分都烂哦,、嗯、哦，底都烂，啊，底到就是说、嗯、便宜到这个不可是、嗯、便宜到烂、嗯，对，这些你你怎么翻译成国语啊？嗯、是啊 ，Excuse me。<笑>对不对？那个台语也是啊，台语就是陈宜孙那你国语，请问你要怎么说？安吉吉。我觉得这个都是非常红，嗯哎、什么、嗯、都都是没有办法。如果可能的话，我要学说世界上所有的方言，是啊，就包括马达加斯加，或是包括印尼的，印尼有多少方言？菲律宾有一百多种啊，这样子。因为每个方言都是一个活化石，都是一个文化的一个珍贵的一个东西。比如说香港叫那个邻居，我们叫邻居多没意思的、嗯，香港叫嘎格隔雷一个篱笆、啊，你看隔多有意思，嗯、对不对？街坊邻居哈，隔雷是离你家比较近的。粤、啊啊啊、语非常有逻辑性，远的就是街坊、嗯嗯，哦、嗯，就是你坟林哈，沟沟沟头，就是你你同一个村子，一个的村落，但是不、呃，是隔
1: 壁邻居。对、嗯又，又有
2: 分这样子、嗯。那粤语也是有分性别，对不对？嗯，凯特伦。嗯嗯奎奎奎，九宅，奎九宅，他的<笑>女朋友，他的那个，对啊，当年真的很有趣。嗯、所以，雅、嗯、文、嗯、
1: 觉得台语也好，或是台湾的中文，有哪一些用字遣词你觉得特别生动？呃
0: ，我现在也是会讲国语的时候，会有加入很多台语的词汇，我无法完整的讲。像是说，我想说这件事情这样里里拉拉的，就是我就不知道他怎么用国语，<笑>或者是。B 车啊， oh, 六球六卡，好<笑>好搞刚，<笑>但是我都会在里面加入这些，<笑>让那句话的表达，就是接受的人大概知道我在讲什么，给<笑>搞什么的，都是两个字，<笑>两个字啊。<笑>那
1: 老实讲，我们在谈了很多各位共同的过去哈，其忆也呃，透过两位的分享对。呃，目前这样活泼泼、活生生在台湾这块土地上一起生活的状况啊，也理解到相当的程度。可是，我想永远都要从未来的角度来去看现在此时此刻。所以，不晓得说，呃，两位对香港的未来也好，或者说香港在台湾可能有的这个未来，或者说台湾至于香港它的未来，有什么样的看法？或是预测，嗯
0: ，其实我们还蛮相信生命会自己找到出路的。而且，如果以我在香港出生长大，我所认知的香港人，我知道大家都在面对着一个非常难的一个难关，然后生活也是有很多事情需要去克服，或者是跟我们成长的一些习惯都要有一个很大的调整。但是我还是很相信他们可以，因为像是去年。我在香港办了一个摄影展，然后出了一本摄影集，然后也跟很多年轻人他们有一个很直接的接触跟互动。其实他们双眼里面还是有光，他们还是有梦想，甚至乎我觉得现在的环境让他们有更大的空间去发展。因为像以前大家都觉得说经济很好的那个时候，其实满街都是商铺，但是那跟我们无关，嗯、那都是。大财团在做的事，我们的租金不可能让年轻人去幻想说我可以创业。可是反而在这几年，可能在大家眼中，香港的一些崩坏没落，但是它那个好像一种土地农地在被重整了，它被火烧了，但是它的养分也出现了，现在开始有一些幼苗可以在那边萌芽。那我去年回去，我会看到一些我妹妹的朋友，因为她三十岁，然后她身边的朋友都是二三十岁的一群年轻人，他们就开始会开自己的小店，然后转角开始有咖啡厅。可是这一种文化，其实以前的香港是没有的，没有这种独立小店，没有那一种那么有自我意识，知道自己在干嘛的那种店存在。所以我那时候就会觉得说，好像外人看起来。乱七八糟，其实，在一些巷子里面，有一些很美好的事情正在发生，所以我好难去衡量说。当然，大家都不希望这些事情发生，可是既然它已经发生了，我们就去注意它会带来好的那一部分。就我自己是一个蛮正向的，而且我相信香港是可以过去的
2: 。嗯，那朱若姐嘞？嗯。其实我是比较悲观，对我从政治，呃，从社会结构哈，经济上哈，因为香港现在已经真的是被打残，刻意的一个外地 crumble 压压在地下、嗯。当然这些都是制度，然后嗯，也就是说一个结构，我不知道人民的力量在这里面可以发挥多少，但是我很确定的是香港这个明珠失色，或者说它暂时被。窒息，可是很奇怪，香港会在全世界各地，呃，遍地开花。开花在我们台湾，在伦敦，啊、呃，在纽约，因为因为香港的这个中产跟年轻人哈、哦，这几年大量的移民去这些地方，凡是有香港的地方，就有一个最重要的东西，那就是自由。那我觉得这个精神，我是期望将来是一个全球化，全球包围香港。我觉得这些将来一定会变成一个很重要的力量。所以到时候是应该靠这些，而不是靠一个再来一个机器结构的力量去改变结构的困境，而是靠这些文化的力量
1: 。的确，那嗯、呃，比方说我们说东方的这个绘画的透视是三点透视。这点西方人永远不明白，所以这种高压的进驻让大家向四处散开，但是又遍地开花，结果到最后反而是丰富了整个世界的多样性。我、嗯、觉这
0: 很有趣，就像刚刚说，我是因为在公屋长大，所以我所认知的是一个比较庶民的生活形态嘛。然后跟如果是去香港工作的话，会在一些香港岛那边看到的环境不一样。我觉得今天很开心，就是刚好我们可以填补了两方的。在我看到的世界里，因为他们都是一群本来并没有资源可以去梦想的人，他们现在可以在一个细缝里面看到光，他们可以去尝试他们很想要去试的生活方式。对，然后到大方向来说，当然就是如果你把视野放大的话，就是我非常认同刚刚说的，我也会担心那个大的局势。可是这两个之间，其实慢慢就会磨合出一个方法吧，就是。嗯，我自己还是会比较往正向的方向去想。但今天很开心可以这样子听到那么完整的一个说法
1: 。嗯、我记得亚文提过，整个香港啊，或者说香港人的这个特质啊，你追求其实并不是高调，而是自信啊、嗯。那这个部分其实也是台湾跟香港非常重要的关键。其实我们希望低调，但是是充满自信，活出自己的态度。啊，然后去捍卫所有人他的自由。那真的很感谢两位今天用非常不一样的方式，然后融合两边的生命经验，还有生活的哲学等等哈、啊，让我们真的对香港跟文化在此时此刻，或者说从过去到未来的文化混血啊。能够看到不一样的光景哈，所以今天谢谢雅文，谢谢朱二姐，各位听众，如果您关心香港、台湾文化交流，却是透过不一样的面向来去理解、来去体验的话，欢迎您继续来收听《我城与我们》。今天节目就到这里，谢谢大家的聆听，拜拜，谢谢，拜拜。